0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第1 1一期的节目。呃，今天的节目我们会去听一听听众来信，不过呢，因为最近发的事情比较多哈，我觉得想借这个机会跟大家聊一聊一些可能大家都有所关注的话题。这当中最啊、呃、热门的一个事情。但是你听到这个节目的时候，可能这个热门已经过了。现在互联网时代热门翻新的很快，嗯，我觉得最热门的一个话题其实也就是俞敏洪的这个事情。相信、嗯、大家都了解到啊，他之前的一些言论。把这个社会堕落归结于女性太拜金，然后从所以男人就只知道挣钱，所以这个男女之间好像就除了金钱就没有其他的连接的方式了，然后到导致的这种社会的这种堕落。然后这个话题也是引起很多的争议，大家都在探讨，我也发了一些东西在微博上，呃，各种各样的争论，各种各样的辩论。然后这个时候你可能会觉得，我到底要怎么看这个问题呢？可能你会看到女权主义者在批判，你会看到有些人在批判女权主义者，然后也有人反过来去啊，总之就是哼，在微博上，在互联网上，这样的一这种反反复复的这种争论辩论特别多，所以其实可能大家都会觉得比较困惑，我到底应该怎么看这些问题？啊、呃，所以因为我们的节目一直以来都是啊、呃、强调独立思维，强调多角度的看待事物，我都是在试图帮大家建立更为完善的。啊，这种思考跟认知，所以说我觉得，呃，我尽可能的不站队的，因为其实也没什么队好站的哈、啊，就我没有我对站队其实也没什么兴趣，我觉得尽量从一个客观的角度去和大家谈一谈，就是我们应该怎么样形成自己的观点，在面对这样一些社会议题的讨论的时候，有哪些视角，有哪些出发点，或者哪些思维方式是比较是对你有帮助的，啊、嗯。我就有这么几个点想分享。第一个就是说，啊、呃，作为一种科普吧，就是我觉得俞敏洪的言论当中最主要的一个硬伤，其实倒不一定是在于呃性别歧视的问题，因为你要谈性别歧视，你肯定要从女权主义的角度去看，对吧？但是不一定每一个人都非常的认同或者说非常的了解女权主义到底在说什么，或者说女权主义本身也是一个很难以去用一两句话去总结的一个观点，它其实本身也是。包括复杂的结构，所以我就先抛开女权主义和性别歧视的问题。我们如果从他的表达本身来说，我觉得最大的一个问题是他的归因是非常的错误的。什么意思呢？因为你看他的逻辑就是啊、呃，我的理解。女性拜金导致男人很物质，而男人的很物质导致两性关系跟社会关系的这种堕落。所以，如果比如说你拿一张纸、一张白纸放在你面前，你在这个纸的中心画一个圈，里面写上“社会堕落”这四个字，然后你把它的逻辑写下来，就是社会堕落、男性的物质、女性的拜金，对吧？你就会发现，这是一条线，这是一个线性的逻辑。然后呢？可是如果你看看社会堕落这个圈的话，如果你你你问问看你自己，什么事情可能造成所谓的社会堕落？你会发现，其实有很多事情都是可能带来这样的影响的，对吧？有很多因素都有可能造成我们对于人际关系、婚姻关系或者整个社会的这种风气的这种啊、呃、负面的变化。比如说文化的发展，比如说大环境，比如说舆论，比如说价值观，包括比如说经济的发展、社会结构，就其实是有很多因素来。决定这个事情的，所以说，当他在把啊、呃，就当俞敏洪把这个这样一个很复杂的社会议题用这么一个很单纯、很简单、粗暴的方式去解释的时候，我觉得这件事情本身是非常不恰当、跟不合适的，因为他在宣扬的是一种看待事物的简单粗暴的一种一种归因方式。这种方式还会出现在什么情况下呢？我相信这个可能大家都会有多少有过这样的体验，就是当你跟一个长辈或者跟领导或者跟一个嗯、呃、这种比较德高望重的，或者是他自认为他德高望重的一个人去交流的时候，你就会发现，就是许多人都会有这样的一个习惯，就是他们都会对事情得出一个很线性的一个很简单粗暴的一种描述，然后呢，因为他们自己会认为自己很重要。或者是自己很德高望重，很有话语权，所以他们会很强调自己的这个视角是正确的啊、呃。甚至有的是，当你提出不同的视角的时候，他可能会反驳你，甚至会打压你，会说你,你年轻人你不懂这个事情应该是怎么样怎么样的，对吧？我我相信每个人生活中，你至少都认识一个人是经常性的会做这样的一种表达的，呃。应该是亚里士多德说的这样一句话吧。他说：“上帝在毁灭一个人之前，会让他先自我膨胀。”我觉得这就是许多的大 V、许多的名人、许多的精英，当他们在讲一些他们自己并不是那么熟悉的话题的时候，为什么那么容易犯错，那么容易惹众怒？可能就是因为他们觉得自己太就就太自我膨胀了。当人在自我膨胀和自恋的时候，他们的这种自以为是会。会让他们过度的自信自己对于事情的解释能力，但事实上就是，如果你聊的、探讨的不是你本专业的或者你精通的话题的话，那么你肯定是会有偏差、会有盲点、会在逻辑上会有不足的。但是因为你。很自恋，因为你觉得自以为是，所以你会特别的相信自己自己的这个观点，对吧？而且你会把它作为解释问题唯一的观点。这其实是我觉得更大的一个问题。因为你想想看，俞敏洪他作为一个教育者，我我的理解，教育的意义不是在于给你灌输一个单一的价值观，教育应该做的是给你提供不同的价值观跟角度，从而你能够去做出判断跟选择。你希望用什么样的角度去看这个世界，或者你希望自己拥有哪些不同的看待世界的角度？就这是我认为教育者应该有的一种觉悟。所以当他这样讲的时候，当然我不排除他讲这些话的时候，他可能，呃，也许他是不是在以一个教育者的身份在发言，对吧？但我觉得这也不是借口，因为作为一个教育者，其实你所讲的所有的话，大家都会从一个接受教育的角度去理解。就是因为大家对于教育者还是有信任的，还是愿意去啊、呃，从一种把他当做教育者的身份去看，把他的言论当做是一种对自己有教育性、启发性的一种言论去理解。所以从这个层面来说，他的确是在这个问题上做出了一些，我觉得相对来说不是太负责，甚至说如果上升到道德的层面，我觉得这是一种不太道德的做法，因为他在宣扬的是一种简单粗暴的一种比较啊。呃可以说是比较非黑即白的一种看待事物的方式吧，所以这是我觉得对他言论本身的一种批判。然后，嗯，可能大家还会面临的一个困惑是什么呢？就是因为这个问题其实主要的批判是来自女权主义的视角，对吧？大家会觉得这是一种在宣扬性别歧视，这是对于女性的不尊重。嗯，我估计一方面我们在这么去批判的时候，嗯。因为，因为要承认中国的社会总体来说比较男权，女性的地位是比较低，然后比较容易受到歧视跟排挤。我觉得要承认这样一个现实是比较容易的，而且这也是大家许多人会有的一个共识，对吧？可是我相信很多人在采采用女权主义的视角去看这个问题的同时，也许也会有另外的一种疑惑，就是。虽然俞敏洪的这个角度有点性别歧视，而且有点像我刚才讲的比较简单粗暴，但有没有可能他讲的东西也是有一定的道理在里面的呢？有没有可能的确就是，比如说这个择偶的标准、审美，这的确是也是一个呃跟物质有关的一个问题呢？因为好像确实大家的经济压力这么重，这样的情况之下，这好像就是可能你会有一种模糊的感觉，好像他讲的东西也有一定的道理，因为。他也在一定程度上能够引起你的共鸣，而且生活当中的确也是有一些人，他们确实是带着这样的心态的，对吧？所以这就形成一个很有趣的现象，就是当我们听一些被大家广泛批判的言论的时候，你可能同时又会发现，这些言论当中确实又有那么一丝的道理。因为如果他是一个完全荒谬的一个说法的话，你可能压根就不会真的去很认真的去对待它，对吧？因为如果一个人说的话是绝对完全错的。那么，我们压根就不会觉得这是一种值得去关注的言论。但正是因为他说的话好像又有那么一丝的道理，所以说才会有一些人也会在不能说是支持他，但就说是会去从不同的角度去解释他、去看待他。所以这样子的话，就造成其实不同的人会有不同的角度。像其实我之前也有提出一些跟女权主义视角有一点不同的角度。我当时的说法是，我觉得。他对性别议题不了解，所以他表达的这些言论可能说明了体现展现出他的这种在这个方面的幼稚，以及我同时也认为这不光只是一个性别的问题，这其实也是能够从社会阶层的角度去看待和理解，因为现在的大的经济的压力，啊、呃，房价物价的这种压力，所以会造成人们不得不通过婚姻这样一个途径去。获得经济上的安全感去，去、嗯、啊，让自己获得更多的这种就是向上流动的，就社会阶层向上流动的可能性。所以，也许也有这样一层压力在。嗯，这样的一些角度，其实啊、呃，我觉得你需要大家需要明白的是，这个和女权主义的思想并不矛盾，这只是不同的角度去理解。所以，如果你会因为一些。非女权主义的视角就感到被冒犯而去辩论去争论的话，我其实觉得这是不太有必要的，因为现在我们的社会是一个，就是我们的社会舆论本身就是越来越多元的，对吧？呃，本来就有越来越多的视角可以去看待一个问题，其实我们很难在任何的社会议题上得出一个简单的、绝对正确的、啊、呃、统一的，一个答案，但是。这样子的话带会带来的一个问题就是，人们会觉得，那我到底要怎么形成我自己的观点呢？我到底要相信什么？我到底应该怎么去看待一个问题，然后得出一个比较完整的、比较稳定的一个个人观点？毕竟有这么多的视角，毕竟有这么多的角度，然后百家争鸣，每一个人说的好像都有点道理。这的确是现在我们生活在这样一个后现代社会，我觉得我们必须得面临的一个问题，就是没有标，再也没有标准的答案了。啊，社会变得越来越多元，你可以有越来越多的角度。你打开微博或者是微信公众号或者任何的啊、呃、公众舆论参与探，就是参与讨论的一个平台跟空间，你都会发现大家的角度都好不一样，对吧？我觉得在这样的一些。这样的一种混乱和无序和这种多元当中，可以帮助你去形成比较统一和比较稳定的个人观点的这个角度是在于什么呢？我觉得还是在于道德，就是这个道德不是我所讲的，呃，就不是我们传统意义上的这种传统观念思维的那种道德，这个道德是一种。更高层次的对于对错的判断，呃，这个我可能展开说一说啊。就是当我们在说道德的时候，我觉得其实道德存在于两个不同的层面上，就是我们可以把道德分成描述性的道德和规范性的道德。什么是描述性的道德呢？就是当我们在描述某一个文化或者社会当中，对于什么是好的，什么是合理的，什么是被大家所接受的。的时候，在做这样的描述的时候，这种这一类的道德是描述性的道德。比如说，中国人讲的孝道就是描述性的道德。他讲的是，在中国这样一个社会里面，人们普遍认为，对家庭、对长辈、对父母的孝顺是一件好的事情，是一件被大家赞美跟认可的事情。这是你应该尽可能去做的一件事情，对吧？这样的道德是描述性的道德，他在描述。什么是被大家所认可、所接受的？而规范性的道德，这是对于道德的研究的另外一个不同的角度。他研究的是对错本身，所以我觉得啊、呃，我们更多的可以从规范性道德的角度去看待事物。比如说，在讲俞敏洪这件事情的时候，我认为他在从道德的层面，他做的一个错误的事情，其实就是刚才我所讲的。他在用一种错误的归因在误导大家，他在他在局限大家看待事物的方式，而这个在我看来就是一件不道德的事情，因为人们的思考跟探索的终极目的，是为了更接近真理，为了更接近真相，是为了更全面的看待事情，对吧？而我认为，当你。的言论，或者当你的视角是在阻止大家这么做，是在阻碍大家这么做的时候，这是我认为绝对错误的一件事情。所以，从规范性道德的角度来说，如果你可以用这样一个角度去理解许多的事情的话，嗯，你可能就会得出一个相对比较明确的答案出来。再举个例子，比如说上期节目，如果你有听的话，我有讲到，就是说。在关系当中，尽可能多的去维护自己的利益，为了自己去讨价还价，是一个是道德的事情，对吧？为什么道德呢？因为如果你不去讨价还价，不去维护自己的利益，你可能就会忍气吞声，而忍气吞声在长远来说，会让你对关系、对对方充满怨恨，而这种怨恨最终其实是会破坏关系的。所以，看上去你好像在做一件啊。隐忍的事情，这个隐忍其实就是描述性道德所讲的。我们在关系当中需要隐忍，需要包容，需要体谅他人。就这些事情是好的事情，是我们认为应该做的是好的事情，但它不一定是对的事情，因为有的时候对的事情和好的事情，它可能是有矛盾的，至少看上去可能是有矛盾的，对吧？所以，当我们在做好的事情，当我们在隐忍跟包容的时候，我们同时却有可能是在做一件坏的事情。这个坏的事情就是。长远来说，你是在损害你们的关系，所以我觉得做出这样的一个区分非常的重要。当我们在啊、呃、做好事情的时候，我们不一定是在做对的事情。嗯，所以我觉得这可能是至少从我自己的角度来说，我我觉得如果我们从对错、从规范性道德的角度去看待各种各样的社会议题的话，相对来说，你可以形成一个比较。嗯， um, 其实是比较温和，但是同时又比较坚定的一种观点。就像，比如说到俞敏洪的这件事情，我自己本身不会太多的从就是性别的角度，或者说从这个女权主义的角度去看。当然，也有朋友会说啊，这个。性别的因是很重要的，包括也有可能是因为我是男性，所以说可能我不太能够理解女性的那种被压抑跟被偏见之后的那种愤怒，可能是有，可能是有这样的因素存在。可能其实对于所有的男性来说，他们都会在共情这种愤怒和这种被压抑的感觉上都会有一些差距，都会有一些，啊、呃，因为没有直观的个人经验在当中，对吧？但是，如果你想要让更多的男性对于女权主义的视角有更多的理解的话，与其去更多强调女权主义本身，我觉得你不如从一个更根本的道德的层面去看待。就是什么什么意思呢？就是不论是女权主义视角还是其他的视角，其实我们在这里探讨的是什么呢？是是不公正，是 injustice， 对吧？女权主义讲的是针对性别的不公正。如果你要把问题的这个就是聚焦点放在性别上面，那么可能对于很多男性来说，他可能的确没有办法很直观的啊，很本能的去对这个事情做出反应。像对于我来说，如果我能够，就当我听到比如说有关女性性别偏见或者歧视的问题的时候。我没有那个本能的情绪上的那个反应，因为我没有太多的个人的经验。比如说，我听到有很多女性的朋友告诉我，她们被性骚扰的时候，我自己没有经历过性骚扰，所以我没有办法很直观地用通过个人经验去共情这样一些感受。但是我可以做的是，如果你可以更多的跟我讲这个故事，如果你可以更多的告诉我发生了什么事情，我就有可能把我放在你的那个位置上，你的那个情境当中，我就可以实现一种。啊、呃，有意识的共情，我可以实现一种基于对你的了解，基于对在我脑海里对事情的重构，啊、呃，所所所所体验到的一种有意识的共情，这是我可以做的事情，对吧？所以，比如说，当我们说到性别偏见、性别歧视的时候，可能很多女性也会试图让生活中的男性去更多的理解 ，OK， 作为女性是怎样一种体验。如果你只是去强调说女性是怎样怎样的，男性不是怎样怎样的的话，我觉得这其实是在阻止很多的男性去真的去理解女性的视角。但是，如果你可以从一个更根本的道德的层面去谈这个问题的话，就是，比如说你是一个女生，你想、啊、你想要让一个你的伴侣啊，或者一个男性的朋友或者是亲友理解你的话，你或许可以从这样的角度去讲，就是你有没有体验过？那种不公正，而且是一种无理的不公正，是一种没有缘由的不公正。就当一个人对你有偏见、有歧视，不是因为你做错了什么，而是因为他觉得这种这种不公正本身就理所应当的存、应该存在的，对吧？那你看，其实从这样一个更为基本的层面，从一个更为道德的层面去讲，我们都能够知道，不公正是一件错误的事情，因为我们都会相信或认同说，人是生来平等的。每一个人应该有同等的权利，我们应该被公平的、公正的对待，这是一个更能够被更多的人所认同的一种道德。所以，从这个层面来说，比如说我作为一个男性，我可能没有体验过因为性别人带来的歧视，但是我一定体验过某种形式的不公正，我一定体验过某些人因为一些不知名的原因，甚至是没没有原因的莫名其妙的对我有不公正的待遇。对吧？而当我面对这样的待遇的时候，我心里面一定是很愤怒的，我一定是感到非常的不满的。所以从这样一个层面，这也许能够帮助我们更好的去理解彼此。不管是性别的差异，是性向的差异。你看，像比如说，当说到性向，我觉得也是同样的道理。我是我是异性恋，我没有体验过社会对于同性恋的那种压抑跟那种偏见，但是我一定是体验过某种形式的偏见的。我一定是在某一些问题上，会认为自己的比较小众的想法和观点是危险的，是不被接纳的，是会被大多数人所批判、所嘲笑、所攻击的，对吧？你从这样一个就是更根本的层面去看待问题的话，我觉得这可以帮助我们更多的去理解彼此。所以，我觉得，啊、呃，这是我在就是看待这个俞敏洪这件事情当中所所想到的一些东西吧。我觉得最终我们没有。我觉得所有的这些探讨，所有的这些争论，其实它的目的不是在于说让我们达成统一的认识，因为其实每一个人都会因为自己的经历、因为自己的想法跟价值观，你会选择你自己的视角。比如说，对于我来说，女权主义它不是我最为看重或者最为偏重的一个视角，但这不代表我反对它，也不代表我啊、呃、不认可它，只是说每一个人的角度侧重点会有所不同。我觉得尊重彼此之间的这种侧重点，像比如说，我也会尊重很强调女权主义的朋友，他们会有这样一个偏好跟选择。我相信这也是他们的经历、价值观、背景、性格各个方面因素共同作用的结果。所以，我觉得就是，嗯，每一个人的侧重点不一样，但是不用因为这种侧重点不同就认为我们是不同意彼此，我们是有分歧的。因为最终，我们作为人在更根本的道德层面、对错的层面，我们其实都能有一些。共识，因为我觉得我还是相信人与人之间是有一些普世的价值观存在的。对于公正、对于正义、对于和平、对于真理这样一些事情的强调跟追求，对吧？包括尊重，你看像，像比如说最近另外一个很高调的事情哈，一个就是那个 D N G Dojin g Bana 这个品牌，呃，凉了，对吧？彻底凉了。为什么？你看，昨天我看到一个段子，就说。第一次看到这个忠诚和卖国贼一起骂一个这么一件事儿，我觉得挺好笑的。就是，就为什么在这样一个事情上，大家不管你是什么政治立场，你是什么意识形态，呃，是什么样一个视角，你都会去批判这件事情呢？就是因为这件事情它根本上来说，它是一个不道德的事情。它对于一个国家和民族的这种侮辱跟攻击，对于种族歧视和偏见、刻板印象这些事情是。不论你是什么样的视角、什么样的价值观，都不能容忍的，对吧？所以说，你才会看到不同的人都在批判这件事情。而在俞敏洪这件事情上呢，可能更多涉及到是性别的问题。那么，性别的问题对于有一些人来说很重要，对于另外一些人来说可能相对不那么重要，对于还有一些人来说可能非常的不重要。所以。嗯，这就是两个不同层次的讨论，从而我们才会看到对这两件事情人们的反应跟态度是不一样的。所以我觉得就是这种，我想表达意思就是这种不同的态度、不同的反应，它不是因为说一定一定就是人们是在反对你的观点，或者是在不关心这个问题啊、呃，这只是说不同的社会议题在道德的层面，它有在多大程度上触及了道德的底线。就会决定人们对他的关注度到底有多少，对他的这种在这个问题上的共识程度到底达到多少。所以，这是我觉得我们可以从这样一个角度去去看待这种社会议题吧。嗯，我觉得本身这样的探讨都是还是都是很好的。我其实是很鼓励大家，就是一方面你可以去看别人所讲的东西，然后不管是任何一个视角，我鼓励大家就是都都可以去看。嗯，比如说，如果你是男生，我觉得不要抗拒女权主义的一些视角。可能你看到有些言论会比较极端，但那只是有一些言论。我觉得一个言论不能，不论它是怎么说呢，就是在保持尊重和保持不要人身攻击的这样一个道德的范围之内，我觉得任何的东西都可以去看看，任何的角度都可以去听一听，因为所有的这些角度，它的意义不是在于告诉你一个标准答案，而是。就好像真理是一个拼图，而你要做的就是每一个视角它都，它能可可它都能够给你一两块拼图。最终，你通过不同的角度、不同的思维方式，获得了不同的拼图之后，你才能拼出一个相对完整的一个画面出来，从而你才能够更全面的去看待事情。所以，这是我我觉得我所相信的一种兼容并蓄的啊、呃、集思广益的这么样的一种思考方式吧。OK， 所以这就是对于这个最近这样一些时事的一些评论。我们接下来就还是来听一听啊、呃，这个听众们的来信。啊，我们今天第一封信来自这个朋友叫小 R， 字母的 R。然后他说：“你好 ，Steve， 你一定知道斯德哥尔摩综合症。在与男朋友恋爱的几年中，言语和肢体方面的暴力、出轨和我吵架是对我家人的侮辱，这些都是他曾对我做的。”在他一次次的道歉和死缠烂打之后，我一次次的原谅了他。我在这样的认知失调中很痛苦。从网上偶然得知斯德哥尔摩综合症，然后就对号入座了。括号我和他在经济方面没有任何相互的依赖关系。括号完，我深知一段关系中有糟糕的事情，不仅你是一个人的问题，是我自己的软弱给了他伤害的机会。或许我性格中的某一个部分也给了他很大的伤害。从最后，从他最后表明不再伤害我。开始已经过去快两年，他也做到了。我身边所有的角色，所有角色的人，包括朋友，他我的朋友，他的朋友，老师都不支持我们和他在一起。目前我们是这样的，呃，呃，我们这样的状况是，他说为了不耽误我考研，所以对我冷淡了许多。我找他，他都有回应，但是极少有情感输出的这一部分。不愿深入的沟通，对我忠诚也忙于学业和事业，我感受得到他的爱，也感受到他曾经为我们关系做出的努力。请问 Steve 老师，这样的恋爱关系是正常的吗？我在这段关系中所表现出的问题应该怎么自我改善？还有我们的关系，我还有可，我还有什么挽救这段关系的办法吗？就是如果啊。呃你经常听我的节目会知道，我曾经表达过若干次这样的观点，就是我对于家暴是零容忍的。不过这里我觉得值得把这个零容忍更多的解释一下，为什么是零容忍这样一种比较比较绝对的态度？其实是因为总体来说，家暴的施害者的这一方是比较少有反，就是发自内心的反思和真正的做出改变的这种尝试的，就是很多情况之下他的。反思跟道歉，更多的是一种为了挽回关系做出的一种，像是一种伪装一样。所以说，在这样的前提之下，我觉得家暴是零容忍。那这个这个小儿所提出的这个场景呢，我觉得又有一点不一样，就是在于好像在这两年的时间当中，他的确是有，就是你的伴侣的确是有做出一些相当的努力去阻止自己继续有家暴的行为，对吧？当我看到这样的意愿，呃，和实际的行动的时候，我会认为，也许他的确就这会让我可能更为相信或者信任，说他的确是想要去改变这个状况的，而且也也许是在采取一些他自己认为合适的方式。那么，在这样的情况下，我觉得可能我就不会那么极端的、绝对的是用零容忍的这样一种态度去看待这个问题。嗯， um, 我的理解是他，就当这只是我一种推测，就是他对你的这种冷淡和这种情感输出的减少，也许是因为，就也许他是在用这样一种方式来避免自己有更多的这种家暴行为，因为如果和你的关系上更疏远，和你在情感上更疏远的话，他可能就更难以向你展现，就是他的那个比较。冲动的比较暴力的那个部分，因为你看家暴往往都是产，就是这种暴力行为往往都是产生在比较亲密的关系里，对吧？我们不太敢去和陌生人或者是和一般的朋友展现出这种暴力行为，因为越是陌生的人，可能越是受到道德的约束；越是亲近的人的话，我们反而是会啊、呃，就亲密关系的相处当中，其实道德部分的约束反而会更弱一些，因为我们更多的是从情感的层面去。呃呃，我们更多是用情绪、用情感去指导我们在亲密关系中的行为，而不是用道德。所以从这个角度来说，我觉得有可能他的这种冷淡是他自己想出来的一种办法，而且可能这种办法对他来说是管用的。那这或许是一个你可以去和他有所探讨的问题，就是你是怎样去做到这一点？你是怎样去控制你自己的？你是否是通过疏远关系的方式来给自己啊呃……呃加上这样的一一道自控，这样一道枷锁，如果是的话，我觉得一方面他的这种努力跟尝试是值得认可，可是另一方面他的方法本身不一定是合理的。我觉得既然有，如果他的确是有这种意愿去努力的尝试去改变这个状况的话。倒不如是通过心理咨询的方式来进行他自己的个体咨询，或者你们的伴侣咨询都可以。因为家庭暴力的这个问题本身根本上来说，其实还是一个人对自己的冲动的控制问题。就可能有些人对自己的愤怒、对自己的冲动行为的这种控制会比较有限，包括在这个亲密关系的冲突当中啊、呃，在那种冲突的场景之下，他的。啊、呃，各个方面的一些因素吧，行为的情绪的，包括生理上的一些因素，可能会导致他的这种暴力行为，就是都有可能。所以我觉得啊、呃，在你的这个故事当中，其实看到了一点和传和一般意义上的家暴有点不一样的方面，就是好像对方是呈现出比较强的这种改善和反省的这种意愿，而且的确也是有做到。那我觉得这或许也是一个积极的。方面吧，那么我也会鼓励你们，在有条件的情况下，更系统的、更深入的进行一些专业的，就是通过专业人士去帮你们做一些深入的工作。所以这是我的一些看法。第二封信来自这个朋友叫鹿，就是那个动物的那个鹿，长颈鹿的鹿。他说：“啊、呃，老师你好，啊、呃，我最近最近发生在我身上的事情一言难尽。再次我长话短说，我很崩溃。”哼，应该来说是羞愧，跟一个男生认识不到几天后在一起，我们从零跳到一百，然后似乎不再有把中间九十九填满的兴趣，主要是他，而我似乎还停留在爱情幻想里面。我反思了一下，感觉自己的爱或者说喜欢不是克制的，一切好像快进一样，是不是在一段感情里刚开始太认真都是不对的？我觉得面对感情，特别是自己喜欢的人，我特别容易失去自己，因为自己本身也是一个很纠结的人，不知道怎样去改变。OK， 其实我觉得人们为什么会在感情当中会有这种非常冲动的这种情况、啊？哈，嗯，我觉得一种推测是，这可能就是这首先这是一个跟自律有关系的问题，对吧？因为啊、呃，对于自律相对来说比较强的人来说，啊、呃，可能你在。遇到一个男生的时候，你会很心动，会很冲动，你很想要和他在一起。但是在一定程度上，你是能够控制住你自己的情感的。你是知道说，理性上来说，你需要去把那百分之九十九填满，要慢慢的循序渐进的去推进这个关系。因为你有自律，你可以在一定程度上去把握这个节奏。而当你没有办法自律的时候，当这是我一种推测，就是。可能对于这位朋友来说，你在生活的各个方面可能都会有自律的问题存在，而自律之所以没有建立起来，我觉得这个可能又会和父母的关系有关。如果父母在你的成长的过程当中，因为就是我们作为从小到大成长的过程中，我们是怎么学会自律的呢？就是通过父母给我们的示范和管教。恰当的示范和管教可以让我们学会良好的自律，可以让我们知道说，对于。很多的事情，我们需要通过自律来让自己暂时处在一种不太舒服，但是需要努力投入跟认真啊、呃、认真尝试的一种状态当中。然后一段时间的投入之后，我们就能收获一些很好的结果，对吧？因为这就是这个世界的运行的方式或者它的规律之一，就是一些我们很珍视的、很在乎的一些东西是需要靠努力来挣得的，所以是需要我们。先稍微不舒服一段时间的，我们需要用自律去帮助自己去克服那些啊、呃、困难，克服那些懒惰，克服那些障碍。所以这是一个比较平衡、比较健康的一种自律。而对于有些人来来说，可能比如说他父母疏于管教，比如说啊、呃，或者说只是在物质上向你表达情感，并不真的参与到你的生活当中。啊、呃，或者是对你的忽视，或者是有些父母可能压根就是缺失的，或者比如说单亲家庭，嗯、呃，父亲不在，而母亲忙于工作，没办法，没有时间照顾你，就都有可能，对吧？当父母没有给我们在自律方面进行这种培养的时候，这可能就会导致我们自己在自律这个问题上没有办法做到对自己有效的这种管理跟自控，所以才可能导致说你在。啊、呃，情感上面会有这样一种刚认识不到几天，然后直接从零跳到一百的状况。当然，这是我对于这个，因为这位朋友也没有讲更多的背景的信息，可能是一种推测哈。但是，我是觉得，如果你有这样的问题的话，你有那种可以很会很快的进入关系，然后之后又后悔的这种现象，你可能需要意识到说，这个是因为自律的缺失。嗯，其实这封信，我觉得还有另外一个点，也是让我注意到的，就是。关系当中比较容易失去自己，嗯，这当然也是一种推测。我不知道这种容易失去自我是否也是和前面所讲到，就是由那种忽视带来的自律缺失有关系，因为有可能对于情感上比较受忽视，比如说父母疏于管教的人来说，当他长大了之后。因为你可以理解为，就是人像是一个海绵一样，情感就是像水一样。从小我们这块海绵需要有不断的有水被吸收，这样你这块海绵才会不断的膨胀，对吧？如果你一直都缺水，一直都很处于干渴的状态，这个海绵就会非常干、非常干瘪，然后一个处在一个非常匮乏的状态里面。而到了成年之后，当你发现亲密关系可以。弥补这个部分，可以，你可以从亲密关系里得到水分的时候，你自然而然就会非常强烈的渴望要得到亲密关系，而你在关系当中，也许就会以一种更加没有自我的方式去面对对方，因为你就因为你非常依赖对方给你情感，对吧？就像是一个非常可口渴的人，他会想尽一切办法，不计不惜代价的去讨到一口水喝，所以这可能也是一种啊。呃一种迹象来说明，这个问题看上去是好像你在策略上啊不应该这么早上床，或者不应该这么早全全情投入。但是我觉得它背后的更深层的原因，有可能是和情感忽视，有可能是和啊父母的疏于关注和管教啊导致的情感忽视导致的自律缺乏啊，有可能是因为这些方面的因素引起的。所以这是一个我觉得。因为如果你把这个问题去拿跟，比如说跟你的闺蜜、跟你的朋友去聊，他们可能会觉得哇，你就是不要那么快上床。但是这个是一个更很更浅层的策略层面的理解。我会鼓励你更多的从一个更深层的、更个人的角度去看待，然后看一看我的我所呈现的这样一种理解是否符合你的状况。那你可能会问我应该怎么办呢？我应该怎么去改变自己呢？我应该怎么去呃改善这种情感忽视的这个状况呢？我觉得。我永远的推荐都是心理咨询，因为人的问题最终还是需要比较深入的工作，啊、呃，才能够去改变的。而这样的一种工作，我觉得心理咨询是一个最适合的环境吧。OK， 所以这是这封信。我们的下一封信来自 Molly， 他说，童年幸福，工薪家庭，但是没读书，中学成绩开始拔尖，但是高考落榜，没有多，没有缺少动力，只是觉得不甘。大学调剂到心理学后，啊、呃，积极过大学生活，啊、呃，之后全奖出国读博。但心里就我一个中国人，方向不喜欢，加上生活创伤，陷入抑郁情绪，连起床都失去动力。去年通过相亲网站认识现在的男友，他追我虽然不太满意，但是我还是像抓住救命稻草似的抓住了他。今年春季退学转专业找工作，现在在一家小公司实习，但是完全不想认真真做老板布置的事情。呃，我认知上知道我应该好好活在当下，做自己喜欢的东西，表现出来，好的东工作和机会会随之而来。但我始终无法摆脱自己不想认认真真做事的情绪，所有情绪我所有事情我都是敷衍着做，我也很着急。很巧哈、啊，就是这个这一封信，我不知道，比如说猫丽，如果你听了我上面那封信的回答，会不会已经有所共鸣？因为，呃，这似乎也是一个。关于自律的问题，就是没有办法认真的做很多的事情。那因为你没有太多讲到，比如说你的父母跟你之间的关系。你虽然讲到童年幸福，但是就，我们对于就是童年幸福这件事情的理解，其实不同的人间可以是有很大的差异的。因为其实很多的中国的小孩会觉得父母意识上的照顾这就算是幸福了，对吧？可是如果我们真的要去，说什么样的父母是，或者什么样的管教、什么样的养育方式是最为健康的、最为合理的？衣食上、衣食住行上这种关注肯定是必须的，但是除此之外，就是像我刚才讲的，就是小孩子像是一块海绵一样，他需要外界给他水分，他能吸收，他才能够膨胀，才能够成长。所以，有的父母他可能在生活上把你照顾的很好，但他不一定在情感上有很到位的这种关怀、跟照顾、跟关注。所以，我不知道对于 Molly 来说有没有可能也是类似的状况，就是你的父母他们可能是有尽他们所能去在生活上为你提供一个比较开心、比较安全的环境，但有没有可能其实你是在一直在情感上是孤独的？因为你告诉我说这个像救命稻草一般的抓住了现在的男友，就会让我有这样的猜测吧，就是可能。生活上你是 OK， 但是也许情感上你是长期以来是孤独的，也许你可能觉得父母其实并并没有办法真正理解你的想法，他们并没有办法去看到你内心的感受，所以说虽然生活上幸福，这其实也是很多的在情，就是很多人的这种困惑，就都会觉得我跟父母之间没有特别大的冲突啊，他没有伤害过我，但是为什么我会觉得很痛苦呢？我觉得问题就在于能够在情感上看见自己的孩子。理解自己的孩子，这其实是很多善意的父母不经意之间犯下的一个疏忽，一个疏漏。他们可能并不能理解这样子给孩子带来什么样的影响，但是从心理学的角度来说，这种形式的疏忽，这种情感上的这种不理解和没有看见，这种忽视，其实是会带来很大的影响的。而成年之后。你也会对自己有更多的自我的忽视，啊，与此同时，刚才我们所讲到的是关于自律的这个问题，这也有可能是从那个时代父母在管教你的这个问题上犯下了一些疏忽所导致的。所以，就是你看，一方面是这种情感上的这种匮乏跟缺失，跟自己的这个抑郁的情绪的存在；另一方面是，嗯，自律的缺乏，就这两点放在一起就。会很容易让我想到说 ，OK， 这是不是也是会和情感忽视有关系？那说到情感忽视，既然说到这里了，我我,我跟大家推荐一本书好了。如果我讲的这个视角，呃，你觉得有共鸣，或者你觉得对你有启发，你可以去找这本书来。这刚好，因为最近这个有出版社的朋友。送了我这样一本书，然后希望我希望我读读看，如果好的话，推荐给大家。我读完之后发现，哎，确实还不错，我觉得适合推荐。这个书叫做《被忽视的孩子》，副标题是如何克服童年的情感忽视。啊、呃，作者是美国的乔尼斯韦布，还有克里斯蒂娜穆塞洛，然后是机械工业出版社出版的。呃，这本书不长，然后呢，内容也比较好读。是那种通俗的心理学科普，但是他提到的这个情感忽视的这个问题，怎么说呢？我觉得其实大多数的，比如说以八零后为例，大多数的八零后都经历过某种形式的情感忽视，因为我们的父母那一代人和我们之间的差异，他们的呃教育跟育儿的观念。种种因素会导致他们其实确实非常不善于在情感上照顾小孩，所以我觉得是这是一个通病吧，这是一个所有人都经历过的一个问题。所以情感忽视的问是一个很有用的角度，我觉得它能够帮你解释一些你一直以来困扰的一些问题，尤其是对于那种就是童年过得还 OK， 没有觉得父母跟自己之间有很大矛盾，但就是很不开心、很痛苦的人，我觉得可能对于这样的朋友来说。情感忽视可以是一个解答你很多疑问的一个角度，所以这是对毛 o 的回复以及这样的一个推荐。我们的下一封信来自小怀，他说 ：“Steve 老师你好，我是一名在读大学生，在上大学之后会比较关注自我提升，也更加希望锻炼自己的独立思考能力。总体来说，感自我感觉有不错的提升。”啊，这种体验也很好，但有时候会有些疑惑。无论是在网上还是现实中，总会存在一些理念、观点非常偏激的人。他们平时的行为处事，会给人一种不讲道理和毫无逻辑的感觉。不过按照，按照按不过他们按照这么一套方式，也能有不错的生活体验。那么，到底理性思考、逻辑与其相对立的面，这两种生活方式到底对一个人的影响，呃，一个人的生活？一个人生活影响存在什么样的差异呢 ？OK， 其实我觉得这个问题还是可以回到我们就是之前我所讲俞敏洪那个问题上来说啊，就是不同的人有不同的观点，然后我们现在生活的在一个非常就是认认知和价值观非常多元的时代，我觉得你要怎么去找到你自己的那个位置，最根本还是在于。你可能需要去更多的建建设起自己一个最基础的道德的观念，就是说，什么是对，什么是错的这个问题。嗯，因为因为虽然我们也接受过一定程度的这种道德的教育，但是我觉得我们所接受的道德教育更多的是对于，像我刚才讲的，就是是描述性道德。我们更多的时候听到的那些道德教育、道德观念，这个。就是关于孝顺的问题，比如说关于这种大家经常听到的一些说法啊，要这个，我拿我小时候举例，比较听到比较多的有些什么，嗯，艰苦朴素，呵呵然后这个努力学习，报效祖国，然后啊、呃、还有什么，尊师尊师重道，然后爱护花花草草等等等等，就是。我们接受的很多的道德教育，其实是这些道德是描述性道德，他在告诉我们的是什么，哪些行为是被广泛的认可和接受的。但是我们对于对错的这种规范性道德比较少有讨论，比如说哪些事情是错的，是你不可以去做的这一类的道德更，更更多的是通过比如说父母跟老师在行为上的管教去完成的，对吧？比如说你如果打了另外一个小朋友，你爸妈肯定会。你老师老师肯定会找你，肯定会训你，然后你爸妈肯定也会打你。就这种层面的道德，更多的时候是通过一种比较直观、比较直觉的方式在教育、在传递。但是我们其实很少去真的去探讨说，到底哪些事情是错误的，是不应该做的。我们在规范性道德这个方面的这种积累会比较少。为什么是这样？我觉得这也跟我们大环境有关系，跟我们的教育的理念有关系。但这个我觉得就不再展开去讲。我觉得每一个人可以自己在这个方面，啊、呃，去积累、去思考，就是说，像我自己是怎么去在这个方面对自己去形成自己的观念呢？我觉得，就是首先你得有一个很强的意识，就是有些事情是有对错的，有些事情是有可以做与不可以做的。比如说，关于最基本的一些普世的价值观，关于尊重，关于平等，嗯，然后关于对真理的追求，就是对关于对啊、呃，关于坦诚，我觉得这样的一些东西是啊、呃、正，呃不是坦诚是正直，就是 integrity 正直，就是说 integrity 的意思就是指你的内外是一致的，你言语行。你的所想和所作所为是一致的，你没有说就是心里想的是一套，做出来的说出来是另外一套，对吧？就是这样的一些啊、呃、普世的价值观，我觉得你是需要去明确的，而且你是需要去带着这样一个角度去看待很多问题的。所以，如果从这个角度去看，你就会发现说，比如说有些人他们的观点非常的偏激，然后呢，呃，给人感觉好像是不讲道理的，毫无逻辑的。如果只是这样的话，我觉得 O、OK、K 啊，那只是别人的选择而已。就而且他行得通，那说明可能的确是行得通，对吧？在这个层面上说，我觉得没有问题。这个和理性并不是对立的，因为在你看来理性的东西，可能在对方看来是不理性的，而他认为理性的东西，在你看来可能是不理性的。但是我觉得，如果一个人会因为理呃，就是观点的偏激而。非常喜欢攻击和侮辱别人，而没有办法尊重别人，然后会有意无意的去去宣扬或者说是去强调某些不平等的啊、呃、不符合人性的，或者是嗯、呃、有违真理的这样的一些想法，这样一些行为的话 ，OK， 那我觉得这就是在道德上来说，这就是有对错之分了。所以在在这样的情况下，不论他所坚持的。理念、跟观念、跟价值观是什么样子的？我觉得在道德层面，你都可以对这个人做出一些判断，对吧？所以，我觉得这样子想的一个好处是在于，它可以避免另外的一种问题是什么呢？就是有一些人，他可能会让你觉得他跟你的观念是非常的一致的。比如说啊、呃，我举个可能有点争议的例子，比如说一部分的打着女权主义者旗号的人。他们可能会认为，啊，你也是女性，我也是女性，我们都遭，我们都遭到了排挤，我们都应该去反抗这种，啊，这种偏见，这种歧视。当这样子做的时候，他就会让你觉得，诶、哎，我们的理念是一致的，我们的价值观是一致的，所以我,我应该认同他的说法，他的做法，对吧？但是如果这样的一个人，他在获得你的支持之后，你却发现他对于别人是非常的不尊重的，然后他宣扬的是非常极端的、简单粗暴的逻辑的，嗯。他并不认为，他在宣扬自己观点的同时，并不认为人是平等的。他可能会认为，比如说直男都是垃圾，我们应该让他们都死绝，对吧？如果会有这样的观点的话，你就会看到，可能在价值观上，在嗯、呃、视角上、出发点上来说，可能你会有一些认同他的东西。但是从更根本的规范性道德的层面，他做的某些事情是错的，是不符合你自己的这种。道德观的这样的情况之下，即使你认同他的某些视角跟观点，即使你们之间有很大的共同性，有很多的共同点，但是你也会知道说，对于这样的人，你需要去谨慎的对待。所以，就是我觉得我们怎么去选择呃判断怎跟什么样的人接近，或者认同什么样的人。根本上来说，我觉得，如果你带着足够开放的心态的话，你不应该因为一个人的观念、想法和你三观一致，或者三观相反，或者是相冲突，而就对这个人做出判断。我觉得，一个在思维上、在心智上真正能够做到啊、呃、辩证和包容，和这种有高度的开放性的人的话，他可以和不同的观念的人交流，甚至做朋友，只要。在他心目中，这些人在道德的层面都是和他有共识的，都是能够和他一样去认可、去尊重关于平等、关于尊重、关于真理、关于正直这样一些观念。我们在这些上面达成共识，然后我们在观念上可以有多样性，可以有不同的选择。我觉得这才是可能，我个人认为比较适合的一种。啊，看待人的方式吧，而且我觉得这也是人与人间能够共存的一种，就是我们的共存的这种可能性，可以存在于这样的一种框架之下。所以，感谢各位的提问，那我们今天的节目就到这里，也希望对你有启发。如果有任何更多的一些思考，不管是之前我讲那个俞敏洪的那个事儿，还是后面的这些来信的话，我也都欢迎大家就是在节目的评论栏当中留下你的一些看法，然后我现在会越来越多的去看和回复大家的这些评论。然后，如果啊，你觉得和我在就是关于节目当中的这些问题，包括你自己会有更多一些的啊问题疑问，想要进一步的探讨跟交流的话，就是这个啊。这个提示这是、个、小广告时间哈，你也可以加入就是知识星球上面我的那个我所开办的我的星球，知识星球是个呃 A P P 就是这个，它是一个、呃、怎么说呢？使用起来有点像朋友圈吧，但是它是一个你需要加入，然后加入之后的话你也可以在里面发布内容，你也可以看到我发布的内容，包括你也可以向我在当中提问，但我这个知识星球它是设置的是一个呃付费的一个项目。一天一块钱，然后一年的会员是三百六十五人民币。然后，如果你感兴趣的话，如果你有问题想要提出，包括如果你想要在，比如听完节目之后有很多的观点想要分享、想要探讨，然后你有很多的思考，包括你想看看别人是怎么想的。总之，呃，我设置这个创造这个知识星球的目的，就是为了让一些。有比较强的表达欲跟交流欲的听众，能够找到这样一个机会去互动，去和我和其他的人互动。那么，如果你感兴趣的话，你可以去加入我们的知识星球。具体的方法就是啊，你可以去下载知识星球这个 A P P， 然后呢，我的这个知识星球的名字叫“今天听 Steve 说了嘛”，所以这是一个专门为观众设置的一个小小的社群啊，也欢迎大家的加入。如果你不加入也没关系，你就继续听我的节目就好了。然后你再。节目的评论栏里面留下你的感想也行，我时不时的也会回复一下。好的，所以非常感谢各位的收听。然后啊，最后再多啰嗦一小句，就是这个周末我会去北京，然后接下来的几个星期我们都会听到一些嘉宾的对谈了。所以，如果你听腻了我的单口的话，接下来的几个星期可以 take a break， 可以有一个<笑>可以休息一下了。好吧，感谢各位的收听，我们就下期节目再见，拜拜。you